0: para
1: hoy. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La guerra en Ucrania y la apertura comercial de China centrarán este martes el arranque del Foro de Davos, que reúne cada año en Suiza a la élite económica y política mundial, y donde también se abordará la nueva hoja de ruta en Brasil. Los hospitales de Nepal empezaron a entregar hoy a las familias los cuerpos de las 72 víctimas del accidente de avión ocurrido hace dos días en la peor tragedia aérea en este país desde hace más de tres décadas y la primera gran tragedia aérea de este año en el mundo. La ONU condenó el ataque ruso contra un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Dnipro, que dejó 40 muertos y 75 heridos y pidió que se investigue como un posible crimen de guerra y se busque perseguir a los responsables. Genaro García Luna, quien fuera el máximo responsable de seguridad de México y encargado de la lucha contra los carteles de la droga, comenzará a ser juzgado hoy en Estados Unidos por haber ayudado al poderoso cartel de Sinaloa a mover drogas y a evitar la captura de sus miembros. El gobierno de Colombia llamó a consultas al embajador en Guatemala luego de que ese país anunciara que emprenderá acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez en un supuesto caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio un plazo de tres días al expresidente Jair Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros, considerado como evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado. Estados Unidos mantendrá intacta su política de sanciones contra Venezuela hasta que se den pasos concretos para el regreso de la democracia. Esto luego de que Nicolás Maduro pidió a Joe Biden que levante todas las sanciones aplicadas a su país que consideró son criminales. La población de China disminuyó el año pasado por primera vez en más de seis décadas, según cifras oficiales divulgadas este martes, que apuntan a una crisis demográfica en el país más poblado del planeta. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Y la nota económica.
2: El Foro Económico Mundial está de regreso con su primera reunión de invierno desde 2020 en la ciudad alpina suiza de Davos, donde los líderes buscan sortear las divisiones políticas en un mundo polarizado, apuntalar una economía tambaleante y abordar las preocupaciones sobre el cambio climático, entre muchas otras cosas. Según la agencia AP, en las sesiones se tratarán temas tan diversos como el futuro de los fertilizantes, el papel del deporte en la sociedad el estado de la pandemia de COVID-19 y muchos más. Se esperan cerca de 600 presidentes ejecutivos y más de 50 jefes de Estado o de gobierno, pero nunca queda claro cuántas medidas concretas surgen del importante evento. Los debates e intercambios de cuatro días y los acuerdos relacionados se pondrán en marcha este martes. De vuelta en la nieve por primera vez desde la pandemia y solo ocho meses después de una sesión de primavera en 2022, el encuentro contará con la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y los nuevos presidentes de Corea del Sur, Colombia y Filipinas. El viceprimer ministro chino, Liu He, estará en la reunión el martes, un día antes de su primera plática con su homólogo estadounidense, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en Zurich. Yellen no estará en Davos. Tampoco estarán el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer mandatario chino Xi Jinping, el primer ministro británico Rishi Sunak, el primer ministro indio Narendra Modi, ni el presidente francés Emmanuel Macron. El gobernante ruso Vladimir Putin estará ausente, por supuesto. La primera dama ucraniana, Olena Zelenska, hablará el martes desde Davos, mientras que su esposo, el presidente Volodymyr Zelensky, pronunciará un discurso virtual el miércoles. Un tema climático importante que surge de las sesiones del panel del foro es la transición energética de los combustibles fósiles a la energía limpia. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore hablará sobre la descarbonización, los esfuerzos para crear infraestructura de energía limpia y garantizar una transición equitativa. La reunión de alto calibre es criticada habitualmente por detractores que argumentan que los asistentes están demasiado desconectados o tienen su mente en ganancias o poder al momento de abordar las necesidades de la gente común y el planeta.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM.
3: Don't know when I've been so blue, don't know what come over you. You found someone And don't it make my brown eyes blue I'll be fine when you're gone I'll just cry all night long Say it isn't Cry, say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had, but honey, now I.
4: Enlace Internacional con los Deportes. Y aquí en Buenos Aires estamos en vilo por la continuidad o no del técnico campeón del mundo con Argentina, Lionel Escaloni. Porque tras la obtención de la Copa en Qatar, eh, todavía no se ha confirmado, por lo menos el entrenador, hay que decir ex entrenador al momento, por lo menos formalmente, no ha estampado su firma. Además, el oriundo de Pujato tiene las intenciones de viajar en los próximos días a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, y poder rubricar y formalizar lo que se habló antes del Mundial, de la continuidad que sería para los próximos años. Y de hecho, en la prensa española dio palabras Escaloni Scaloni asegurando que prefiere hoy día entrenar para una selección, porque le permite estar más tiempo con su familia. Y ahora hablamos de Marcelo Gallardo, que en el día de ayer llegó a Arabia Saudita para hacerse cargo de un equipo combinado de estrellas que va a estar enfrentando al Paris Saint Germain de Messi Mbappé, Neymar y compañía. El muñeco estará a cargo del Rijad Season Team, un combinado compuesto por jugadores del Al-Hilal y al nacer, con nada más y nada menos que el Cristiano Ronaldo, quien será el capitán de ese equipo, los dos equipos más importantes de Arabia Saudita. Y el muñeco arribó con un grupo de colaboradores que estuvieron en su época en River Plate, y hablando de las figuras, de este lado sudamericano estará, por ejemplo, el peruano André Carrillo, el argentino Luciano Vieto, por su parte, el colombiano David Espina será una baja obligada por la fractura de codo que sufrió recientemente en el al nacer este fin de semana y lo tendrá casi dos meses de baja.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: Songs from back in the day I can't forget where nine
6: equipos ucranianos de emergencia continúan trabajando sin descanso entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Niepro, en el centro del país, y que fue bombardeado por el ejército de Vladimir Putin en un ataque que ha provocado la muerte de al menos 40 personas y que ha dejado a decenas de heridos y desaparecidos, convirtiéndose en una de las peores embestidas contra civiles desde que comenzó la guerra. Cabe recordar que Niepro es una importante urbe estratégicamente localizada, a orillas del río Nieper y la cuarta más poblada del país. En tanto, desde Moscú niegan cualquier tipo de relación con el bombardeo y, según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sus fuerzas solo atacan objetivos militares. Mientras, el presidente Vladimir Putin dijo hoy textualmente, los tanques y el armamento militar de Occidente arderán en Ucrania, en una clara alusión a la ayuda que recibe esa nación. Paralelamente Bielorrusia, la gran alianza de Rusia emprendió maniobras militares junto a las tropas de Vladimir Putin. Una noticia que ha hecho saltar las alarmas en Occidente y en Kiev ante el temor de una nueva invasión terrestre por el flanco norte de Ucrania cuando los combates se concentran en el este del país. Sin embargo, desde la administración del presidente Alexander Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia desde el año 1994, aseguraron que no intervendrán en el conflicto y se limitaron a subrayar la naturaleza defensiva de los ejercicios conjuntos de la fuerza aérea. En tanto, según la defensa antiaérea de Rusia, habrían abatido una decena de drones procedentes de Ucrania que cayeron al agua junto al puerto de Sebastopol en la anexionada península de Crimea y donde se encuentra la principal flota rusa en el Mar Negro. Mientras sigue el cruce de acusaciones entre Ucrania y Rusia, la guerra avanza y cumple hoy 327 días encaminada a cumplir un año de contienda, 365 días de sufrimiento, sangre y dolor en los que ni la diplomacia ni el desconsuelo de todo un pueblo logran detener la maquinaria de la guerra. Y en este contexto, durante el fin de semana, comenzó en Alemania el nuevo y ampliado entrenamiento de combate de las fuerzas ucranianas por el ejército de Estados Unidos con la intención de que unos 500 soldados vuelvan al campo de batalla para defender a Ucrania y luchar contra el ejército invasor en los próximos dos meses. El objetivo es que puedan regresar más preparados y con mayores habilidades para lanzar una ofensiva o contrarrestar cualquier oleada de ataques rusos.
7: You're half of the flesh And blood that makes me whole
8: I know
9: that you're half of the flesh and blood.
0: Enlace Internacional con La Voz de
10: América. Desde La Voz de América en Washington, les informa a Tony Cano. El presidente Joe Biden dijo el domingo a los estadounidenses que miren la vida de Martin Luther King Jr. en busca de elecciones para reparar sus divisiones, el extremismo y la injusticia, en un sermón en Atlanta con motivo de la festividad nacional al asesinado líder de los derechos civiles. Biden es el primer presidente en ejercicio que habla en un servicio dominical en la Iglesia Bautista, donde King predicó desde 1960 hasta su muerte en 1960. Los republicanos que recién tomaron control de la Cámara de Representantes exigieron el domingo a la Casa Blanca que entregue toda la información relacionada con los allanamientos en los que han sido encontrados documentos confidenciales en la vivienda y en una oficina del presidente Joe Biden. Esto luego de que se encontraran más documentos en su residencia de Delaware. Tenemos muchas preguntas, dijo el representante James Comer, presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. No existen registros de las visitas a la casa del mandatario Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde se encontraron documentos clasificados de su época como vicepresidente, ya que se trata de una residencia privada, según informó este lunes la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca. Altos funcionarios económicos de las dos mayores potencias del mundo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen y el viceprimer ministro chino, Liu He, se reunirán el miércoles en Zúrich, dijo este lunes un funcionario estadounidense. El intercambio previsto en la ciudad suiza durante la semana del foro de Davos será la primera reunión física entre los dos altos funcionarios desde que asumieron el cargo. Después de tres intercambios realizados a distancia, señaló el jefe del tesoro. Por segunda ocasión en un mes, una biblioteca de Colorado tuvo que cerrar sus puertas para limpiar la contaminación de metanfetamina, Funcionarios del suburbio de Englewood, en Denver, cerraron la biblioteca de la ciudad la semana pasada un par de horas después de recibir los resultados de las pruebas el miércoles que mostraban que la contaminación en los baños de la instalación superaba los límites estatales. Películas nuevas como Plane y House Party no pudieron competir con Avatar, The Way of Water o con la cinta de terror m este fin de semana. El primer sitio de la taquilla por quinto fin de semana consecutivo estuvo a cargo de Avatar, dirigida por James Cameron, que añadió una cantidad estimada de más de 31 millones de dólares hasta el domingo. Desde la Voz de América en Washington les informó Tommy Khan.
11: a casi un año del inicio de la guerra la situación se recrudece para la población civil en Ucrania tras varios ataques en diversas zonas del país nos informa Celia Mendoza
0: la nueva ofensiva se da mientras este domingo fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot, parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra que según la encargada de asuntos políticos de la ONU no pareciera estar cerca a terminar el diálogo tampoco parece ser una opción hasta el momento, afirmó Rosemary DiCarlo Carlo durante su más reciente reporte a los miembros del Consejo de Seguridad. Celia Mendoza, poste América, Naciones Unidas.
11: El presidente Joe Biden declaró el lunes que en Estados Unidos el odio no prevalecerá al recordar la vida del reverendo Martin Luther King Jr. en la fiesta nacional que conmemora al asesinado líder de los derechos civiles y su búsqueda de justicia e igualdad de derechos para los afroestadounidenses. Biden hablando en Washington a líderes de la red de acción nacional un grupo de derechos civiles Dijo que los estadounidenses no deben cansarse nunca De hacer lo correcto Acompáñenos
12: de lunes a viernes Con las noticias del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine
11: Scrolls are the bad guys. Los estrenos
12: de Hollywood De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La
11: Voz de América en Washington Empleados públicos de diversos sectores continúan exigiendo salarios dignos en las calles de Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Trabajadores activos y jubilados del sector público, entre ellos profesores, médicos, enfermeras y obreros, iniciaron una nueva semana de protesta en diversas ciudades de Venezuela para continuar denunciando las precarias condiciones de vida que enfrentan, consecuencia de los bajos salarios que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Como afirmó Lilibet, una profesora que participó en una de las manifestaciones. <risa>
8: Decidimos un, un sueldo digno que debe ganar un docente, gana menos que cualquier otra persona. Un jugadero gana más que
0: nosotros. No hace nada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Autoridades de Nepal empezaron a devolver a las familias los cuerpos de las víctimas de un avión que se estrelló el domingo y señalaron que enviarían a Francia el dispositivo que graba datos de vuelo para que fuera analizado y determinar la causa del peor accidente aéreo del país en 30 años. El avión se precipitó contra un desfiladero el domingo cuando se aproximaba al recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Pokhara a los pies del Himalaya. Al menos 70 de las 72 personas que iban a bordo murieron. Los Investigadores encontraron el lunes la grabadora de voz de cabina y el dispositivo que graba los datos de vuelo. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
7: again, I want you to stay next time, cause sometimes the world ain't kind, when people get lost like you and me, I just made a friend, a friend is someone you need but now that he had to go away i still hear the words me up too soon Gonna take a ride across the moon most excellent place of all and I'll be right here if you should call me turn on your hot light across the moon you and me turn on your heart light now
0: Enlace Internacional con el entretenimiento.
12: Avatar The Way of Water sigue dominando la taquilla en su quinta semana de estreno y hasta el momento ha logrado 1.850 millones de dólares a escala mundial, acercándose a la cifra que su propio director James Cameron había establecido como mínima para recuperar los costos de producción e invertir en otras secuelas de Avatar para los próximos años. The Way of Water también se acerca a Spider-Man No Way Home para convertirse en el sexto filme de mayor recaudación de la historia. Brendan Fraser ganó el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Critics' Choice Awards el domingo en su discurso de aceptación, el actor de The Well reflexionó sobre los temas de amor, redención y de cómo encontrar la luz en un lugar oscuro al reconocer a aquellos que hicieron posible la película. El actor también agradeció muy emotivamente al director de The Well, Darren Aronofsky. A los 95 años falleció esta semana la actriz italiana Gina Lolo Brigida, ícono del cine internacional. Lolo Brigida, murió el lunes en Roma. La nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz en una película de comedia o musical nació el 4 de julio de 1927. Brigida fue uno de los símbolos sexuales de la pantalla grande posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La actriz compartió créditos junto a Humphrey Bogart, Tony Curtis, por Lancaster, Anthony Quinch, Paul Belmondo y Marcelo Mastroianni, entre otros. Steven Spielberg y John Williams reflexionaron recientemente sobre el primer medio siglo de colaboración entre el director y el compositor. El evento tuvo lugar la semana pasada en la Cinemática de Los Ángeles. En el evento titulado Spielberg-Williams, 50 años de música y películas, ambos compartieron anécdotas sobre cómo encontraron la música perfecta para cada toma de las películas. Se había publicado que Williams, de 90 años, tenía previsto retirarse, pero ambos dejaron entrever en el foro de dos horas de duración de la Cinematec que la colaboración continuará. Williams compuso la música para la quinta entrega del arqueólogo Indiana Jones, titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, la cual será estrenada en junio 30 con Harrison Ford nuevamente en el papel principal. Esta vez junto a Antonio Banderas y Matt Mickelson. esta quinta película de la serie fue dirigida por James Mangold, que hizo Ford contra Ferrari. El 31 de marzo, la cantautora de origen canadiense, Jonny Mitchell, recibirá el premio Gershwin a la música popular otorgado por la Biblioteca del Congreso Estadounidense. Ayer dijimos que Paul Simon fue el primero en ser reconocido con el galardón. El año pasado le tocó a Lionel Richie. Otros premiados con el Gershwin han sido... Tony Bennett, Smokey Robinson, Carol King, Burt Bacharach, Hal David, Stevie Wonder, Paul McCartney y Emilio y Gloria Stefan. Johnny Mitchell es la autora de temas como River, Help Me y Both Sides Now. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.co.